0: Sejam bem-vindos a esta merda. Oitavo episódio... Bom, esta semana temos muitos altos e baixos, muita coisa que aconteceu, nomeadamente... Graça Freitas ficou infectada com Covid-19 e, se isto não é das coisas mais irónicas do ano, então eu não sei qual é que é. Eu estava há meses à espera que a senhora se infectasse e não, eu não desejei tal coisa, não é? Mas é, é mesmo pela ironia da coisa, porque ela estava na linha da frente a fazer todos os possíveis para nos proteger e arranjar mais regras e prevenções e etc, etc. Eu pergunto o que é que terá acontecido e como é que foi o contacto com o infectado depois de tantas precauções? E eu sei que isto pode acontecer a qualquer um de nós por mais precauções que tenhamos. Podemos ver isso pelos médicos que estão em contacto constante com pessoas infectadas e mesmo assim às vezes podem ficar infectadas. O que interessa é que a senhora está com sintomas ligeiros e rapidamente vai voltar à linha da frente para continuar este trabalho que eu espero que esteja quase a acabar porque já estou muito farta disto. Mais outra ironia das últimas semanas ou do ano, como quiserem. O eurodeputado húngaro de extrema direita que é contra os direitos homossexuais foi apanhado numa festa ilegal de sexo gay. Provou do mel que tanto desejou, não é? Então mas vocês... Isto tem é húngaro, agora vou falar húngaro. Então mas vocês andam aqui a comer com uns aos outros, eu exijo respeito pela família tradicional. Era só o que faltava, deixa lá provar um bocadinho de anos. E pronto, pois há comboios que só passam uma vez e este ficou entalado no túnel. O húngaro depois apresentou a demissão esta, esta semana passada, depois do escândalo, como é óbvio, e agora vai vir ao organizador de eventos, escusado será dizer de que eventos serão, não é? Os Bomir e mais uns quantos empresários da área da restauração, turismo, cultura, etc. Juntaram-se à porta da Assembleia da República para acampar e só levaram pão e água. Curiosamente, outra ironia. Para quem cozinha tão bem e anda a gritar com quem deixa as frigideiras cheias de gordura no programa Pesadelo na Cozinha, foi-se pôr no Pesadelo na Assembleia. Ele depois sentiu-se mal por causa da greve de fome E teve de ser socorrido pelo INEM. Epá, infelizmente este veio mais rápido que a ajuda do Estado aos restaurantes. E eu pergunto-me se ele viu a série Emily in Paris. É que lá o chefe Gabriel diz que não lava as frigideiras para apurar os sabores do ovo estrelado. Talvez este fosse outro motivo para chamar a ambulância. Mas pronto, digo eu. Estive a investigar os vários pacotes de... que as operadoras de telecomunicações oferecem como se eu fosse mudar de casa e tivesse que a um pacote e vi o absurdo de ofertas que eles estão a dar e só para ter os preços altos. E sequer se de me dizer que são valores acessíveis porque não são. Eu acho que os pacotes são demasiado complexos. Ninguém precisa de telefone fixo. Ou pelo menos a maior parte das pessoas não precisa de telefone fixo. E só lá está para dar valor ao preço alto que estão a pedir e mais as ofertas de uma TV LED, de tablet, a diferença entre ter 200 MB por segundo ou 500 MB de net por segundo e que faz logo subir 5€ euros o valor do pacote e depois dizem que oferecem duas mensalidades, mais HBO por 3 meses, mais Amazon Prime por 6 meses, 150 canais e chamadas internacionais com o fixo, como se eu fosse sequer telefonar à minha mãe que vive na minha própria casa. Quanto mais pessoas do estrangeiro. Ou melhor, como se eu fosse sequer ver 140 canais. Eu só precisava de para aí 20 canais de TV, Netflix, 7 GB de de internet móvel, 200 minutos de telemóvel, 200 SMS e 1 GB por segundo de internet em casa. Mas não, não existe nenhum pacote que possa ser personalizável. E porquê? Porque não lhes convém. Iria baixar o preço significativamente e é melhor oferecer coisas desnecessárias. É que o estudo de mercado foi feito a pensar para não nos facilitar a vida. Basicamente andam todos à volta dos mesmos valores, só vai mudando as ofertas e dentro dessas só o novo é que se destacou por conseguir incluir tudo por menos de 43 euros mês, mas com fidelização de dois anos, sendo que o primeiro ano seria metade do valor, ou seja, 20 e poucos euros. E recentemente houve um escândalo com o Mel e Canovo a Novo, porque estavam a fazer juntas um, um cartel em que fizeram os acordos quaisquer nos preços e acabaram a prejudicar os consumidores pela qualidade. Só que a Novo, como acabou por denunciar a Mel, ela vai sair ilesa de pagar a coima. Enquanto que a autoridade da concorrência aplicou uma coima de cerca de 84 milhões de euros à Mel. O que eu não acredito que vai ser paga, não é? porque toda a gente sabe que grandes empresas não pagam multa, quem paga multas somos nós os povos. Bom, o que me levou a pesquisar mais sobre o assunto das leis da concorrência e encontrei os tipos de práticas restritivas. São proibidos os acordos entre empresas que tenham por objetivo ou como efeito impedir, falsear, restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional. Nomeadamente as que consistem em fixar de forma direta ou indireta os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transação, limitar, controlar a produção, distribuição, desenvolvimento técnico ou os investimentos, repartir mercados ou as fontes de abastecimento, e o ponto que eu achei mais importante que é aplicar relativamente a parceiros comerciais condições desiguais no caso de prestações equivalentes, colocando assim em desvantagem na concorrência. E foi por causa desta linha D que eu percebi que esta minha comissão com os pacotes das empresas de telecomunicações fazem isto por causa da concorrência. Se eu estiver certa no que digo, não poderia haver uma delas que oferecesse todas as condições por, por exemplo, 20 euros com tudo incluído. Isso iria arrasar a concorrência, a não ser que tivessem como ponto negativo a qualidade do serviço. Portanto, elas têm todas que se manter nos mesmos valores ou baixar ligeiramente, subir ligeiramente, mas têm sempre que oferecer uma coisa a mais, outra coisa a menos. Portanto, basicamente, todos os pacotes são quase iguais, só que muda algumas coisinhas. É basicamente isso mas isto para concluir que no ano em que estamos e para os serviços que são já podiam estar mais acessíveis quem não se lembra, na altura em que nós tínhamos pagar para aí 7,5€ por mês para 500MB de internet na PEN, até MN nessa altura era muito mais caro mas também não precisávamos de tantos megabytes nem tantos gigas hoje em dia já precisamos de muitas mais coisas e sim, as coisas também estão mais acessíveis, no entanto continuam a não estar completamente acessíveis porque nós podíamos ter muito mais, por mais barato. pronto Era isso. Era essa a minha comissão da semana. Há mais uma pessoa no mundo do cinema que é transgénero. É o caso de Elliot Page. Conhecido anteriormente como Ellen Page. E protagonista do mais recente série Umbrella Academy. Confesso que não me lembro de ter visto algum trabalho cinematográfico do ator e ainda não vi Umbrella Academy. Eu conhecia a pessoa apenas pela cara em algumas fotos, mas não estou a abordar este assunto pela minha falta de cultura cinematográfica, mas pelas acusações transfóbicas que foram feitas a alguns canais de comunicação pela forma como anunciaram esta notícia. E passo a citar um dos exemplos de título de notícia que eu vi. Atriz de Juno e de Umbrella Academy, anuncia que é transgênero. Ellen Page é agora Elliot Page. Houve vários títulos que começaram por dizer que ela agora é um ele. Eu, 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 por um lado, eu consigo entender as acusações transfóbicas. Por outro lado, acho que se pode dar dois tipos de desconto. Um, a desinformação. Dois, a parte que é mais ligada à explicação da notícia, ou seja... Eu percebo que a certos olhos possa ser transfóbico e percebo que certas pessoas que o tenham escrito possam ter essa transfobia e puseram-na em títulos de notícia. No entanto, imaginemos que não é alguém transfóbico e que, por acaso, construiu a frase da maneira que achou melhor para explicar às pessoas que não conheciam a Ellen Page, dizer que Ellen Page que era a protagonista, a atriz de Umbrella Academy, é agora homem. Eu percebo que possa ter uma conotação negativa agarrada a estas palavras, no entanto, pode ter sido feita de forma inocente. E basicamente é o que aconteceu, nós fomos a ver bem, estas palavras transmitem aquilo que realmente aconteceu. Aquela pessoa que era mulher é hoje homem, portanto, estão a indicar que houve ali uma transição e que ela hoje se identifica como homem. Ela até pode se ter identificado sempre como homem. No entanto, as pessoas não o conheciam como homem. Estou a dizer que conheciam porque pronto, lá está. É é a transição. Não o conheciam como homem, apesar de se ter sempre identificado como tal. Portanto, é para explicar às pessoas esta transição. E eu acho que se isso for normalizado, e se for informado, certas coisas deixam de... Doer tanto quanto são ditas. E pronto, é isso. E para terminar eu queria dizer mais duas coisinhas. Uma é em relação a uma notícia muito trágica que aconteceu a semana passada. E que a mim me tocou muito. Que foi a morte da Sara Carreira. A mim tocou muito a mim, a minha mãe, à minha avó. Por vários motivos. A Sara tinha a minha idade. A Sara conduzia como eu. A Sara vivia perto de mim. Eles sempre tiveram várias casas. Mas eu sempre os vi aqui várias vezes, a duas ruas de mim portanto, eu basicamente vi a Sara crescer, eu vi a família várias vezes, e portanto, apesar de eu nunca ter falado com nenhuma dessas pessoas é uma família que qualquer pessoa sente empatia e fica tocada com a situação e depois quando eu vi a notícia eu, eu não queria acreditar eu queria muito que não tivesse sido a Sara quando eu vi as notícias um, a tentar não dizer que era a Sara eu pensei, não, não pode ser a Sara Porque é uma miúda de 21 anos. Tem a vida pela frente. Ela é como eu. Ela tem 21 anos. Ela tem projetos em mente. Ela tem uma vida para viver. Esse pensamento todo a transportar-se para dentro de mim. E olhar para a minha mãe. olhar para a minha avó. E pensar a dor. E o quão lhes tocou aquilo. Porque elas têm uma filha. Elas têm uma neta que conduz. Que tem carro. Que anda na estrada. E que podia ter sido eu. E, e não quero sequer imaginar a dor da família neste momento. Eu não consigo imaginar. Nem sei. Eu nem, eu nem sei o que é que dizer. E sei que isto é um assunto um bocado pesado para o podcast. Mas eu não queria deixar de falar deste assunto porque foi algo que me tocou muito. Temos de ter muito cuidado com essas coisas. Nunca sabemos quando é que podemos ser nós. E por mais cuidado que tenhamos com os outros, há outros fatores que podem fazer com que... Há já acidentes e é muito assustador. Mas pronto, era isso. E para terminar agora com boas notícias, eu criei uma pequena lojinha com ilustrações, postais, caderninhos, imensas coisinhas acessíveis a todos os bolsos. Está disponível, podem ir lá, eu posso deixar na descrição. Se alguém quiser comprar alguma prenda, para para, para os amigos, ou até mesmo para vocês próprios. Foi um investimento recente que eu fiz em tinteiros, em folhas próprias, em em (risos) imensas coisas. Foi um investimento que eu fiz e que espero vir ter retorno. Portanto, tenho a minha parte das pinturas grandes. Quem quiser pinturas grandes vai ter sempre que vir falar comigo pelas redes sociais ou ou pessoalmente, como puder. E, pronto, quem quem não, não for muito adepto de pinturas grandes por vários motivos, não é? Tenha sempre essas, esses trabalhos mais acessíveis, que são os caderninhos, os postais... tanto Está tudo no site. Podem tanto ir ao site como podem falar comigo. E, e pronto, é isso. Estamos quase a chegar ao Natal. Façam compras de formas co- consciente forma consciente, porque cada vez há mais negócios próprios, pequenos negócios. Nunca vi tanto negócio na minha vida. É uma coisa louca. E está difícil... Está muito difícil ter um, um pequeno negócio. Há uns que se safam, outros têm por isso, outros estão a tentar. E, portanto, é bom investir sempre no comércio local. Se bem que eu entendo também que às vezes é difícil de investir em certos comércios porque não são tão acessíveis. São produtos feitos à mão, são, são mais caros e, portanto, às vezes compensa ir a grandes superfícies. Eu percebo isso porque eu sou essa pessoa, eu estou desse lado. No entanto, também tenho o meu pequeno negócio, tem dois vértices diferentes um que é a pintura portanto não, não é acessível a todas as pessoas e depois tem outro vertente que é mais acessível neste momento que é a parte dos postais, ilustrações dos caderninhos eu sei, eu sei que já repeti isto três vezes mas, mas pronto olhem agora é algo que eu estou a trabalhar bastante espero que gostem e tenham um bom Natal se conseguir. mulher, já não é mulher ó que